0: Vous écoutez Possible, un podcast ou un balado qui met à l'honneur la différence dans notre société. Dans cet épisode, Odd Marcil, coordonnatrice pour le projet des outils pour les aidants, aborde le thème de la prochaine Elle nous indique les personnes concernées et parle aussi de l'importance de se reconnaître lorsqu'on est soi-même une personne proche faire valoir ses droits dans une société où ce sont majoritairement les femmes qui incarne le rôle de proche aidant, c'est aussi un élément qu'aborde Aude Marcil. Vous aurez aussi un aperçu des services qui sont là pour vous, pour soutenir les personnes proche aidantes. Bonne écoute!
1: Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Aude Marcil. Je suis coordonnatrice pour pour le projet des outils pour les aidants, qui est chapeauté par le réseau d'action des aidants de jeanne et subventionné par appui Montréal. Donc nous, notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes en leur offrant plusieurs services. On offre des groupes de soutien qui donnent un espace d'entraide et d'écoute à nos membres, des ateliers mensuels dans lesquels on embauche des contractuels pour approfondir des enjeux liés à la prochaine danse, que ce soit la culpabilité, comment naviguer le système de santé, ça varie vraiment selon les besoins de nos membres. On offre des suivis individuels, des présences conviviales et des conférences grand public pour sensibiliser la communauté, les organismes du secteur et les intervenants à la problématique des personnes proches Pour commencer... Je, je nous invite à se poser cette question-là ensemble. C'est qui une personne précédente? C'est vraiment un enjeu très important, se reconnaître comme personne précédente. Puis ça peut vraiment prendre plusieurs années. Souvent, ça arrive que, que les personnes viennent chercher nos services puis sont déjà épuisées. Donc, c'est vraiment important de euh, se, se reconnaître puis euh, d'aller chercher les services. Donc, c'est pour ça que je vais commencer avec le petit questionnaire du « Why des femmes de Montréal », puis je vous invite à écouter, puis à voir si vous vous reconnaissez dans ces dans ces items. Donc, est-ce que vous prenez du temps chaque semaine pour les tâches suivantes, et ce, sans rémunération, afin d'aider un proche? Assister aux tâches mé- domestiques, aux courses, au nettoyage à la maison? Est-ce que vous aidez avec la médication, les soins d'hygiène ou les soins médicaux? Est-ce que vous aidez avec les affaires financières ou légales? Est-ce que vous vérifiez le bien-être de la personne? Est-ce que vous organisez les rendez-vous ou accompagnez la personne au rendez-vous? Est-ce que vous aidez avec la communication, la traduction, l'interprétation? Est-ce que vous défendez les intérêts de la personne au sein du système de santé et des services sociaux? Donc, tous ces items-là, si vous avez répondu oui à au moins un de ces items, oui, vous êtes une personne proche Puis, en plus d'être un parent, un frère, une soeur, un employé, une conjointe, vous prenez régulièrement soin d'une personne qui vous est proche. Donc, oui, ce, souvent, ce rôle-là va de soi, puis la plupart, justement, des personnes proches d'entre se considèrent pas comme telles parce qu'ils disent que c'est nice ça leur fait plaisir, euh, ils aiment la personne. Mais non, il faut vraiment se reconnaître parce que ce rôle-là, ça représente un ensemble de plein de nouvelles responsabilités. Ça demande plein d'ajustements, tant au niveau personnel, familial, au niveau du travail. Donc, c'est vraiment très important d'aller chercher de l'aide en amont, euh, de prévenir puis de prendre soin de soi dans sa prochaine danse. Parce que oui, le niveau d'épuisement, il est très important. C'est extrêmement facile de s'oublier, de seulement passer à la personne que vous aidez donc, c'est pour ça qu'il existe plusieurs organismes, dont le nôtre, qui offrent plusieurs services pour vous, pour que vous puissiez partager votre expérience, vous outiller. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous offre nos services ou pour qu'on vous réfère à d'autres organismes. Donc euh, un autre enjeu dont je voulais parler aujourd'hui en lien avec la prochaine danse euh, c'est euh, l'enjeu féministe. Donc euh, au Québec, selon le Conseil du statut de la femme, il euh, y avait 58 de femmes contre 42 d'hommes. Donc euh, c'est sûr que considérant le vieillissement de la population puis l'espérance de vie plus longue chez les femmes il y, a, il y a vraiment plus de femmes qui vont bénéficier de ce type d'aide et seront proches aidantes. Donc, on peut se demander euh, pourquoi il y a autant de femmes proches aidantes euh, puis pourquoi c'est un enjeu féministe. D'abord, pour répondre à cette question-là, ça peut être en lien avec la terminologie. Donc, euh, avant, on disait « aidante naturelle », un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Puis, en fait, cette expression-là, est aidante naturelle, ça tend à minimiser la nature du travail de proche aidante, qui est souvent réalisé par les femmes, comme si c'était, un, c'était pas vraiment un travail, c'était juste quelque chose d'inné, de naturel à faire pour les proches. Donc aussi, pourquoi il y a plus de femmes en prochaine aidante, ça peut... Euh, être en fait lié, ça peut être la possibilité que les femmes sous-estiment leur travail de proche aidante parce que s'agit pour elles d'une responsabilité normale, d'un devoir. Puis aussi, à l'opposé, ça se pourrait que les hommes y évaluent plus rigoureusement ou surestiment leur engagement puisque c'est des, re- c'est des responsabilités qui sont moins, en parenthèse, naturelles dans la division genrée. Euh, puis dans la socialisation entre les femmes et les hommes. Donc, la proche aidance et le féminisme, c'est vraiment des enjeux interreliés. Il y a plusieurs statistiques du Conseil du statut de la femme qui démontrent euh, euh, tout ça. Donc, euh, les femmes proches aidantes sont plus nombreuses à travailler à temps plein, en plus de l'aide qu'elles apportent à un proche, mais sont aussi plus nombreuses à devoir quitter leur emploi, que ce soit de façon temporaire ou permanente, afin de s'occuper de leur proche à temps plein. Les femmes sont moins nombreuses à bénéficier du soutien financier du gouvernement pour leur travail de proche dente et sont plus nombreuses à avoir un faible revenu. Donc, d'où l'importance de soutien de connaître ses droits pour aller chercher le, l'argent dont on a besoin, même si c'est vraiment minime. C'est pour ça que c'est très important que la, les personnes proches aidantes soient reconnues. Selon Proche Aidance Québec, les femmes endossant le rôle de personnes proches aidantes, assure assurent en moyenne plus d'heures d'aide que les hommes. Donc, c'est vraiment extrêmement important de reconnaître ce travail-là dans la société, de, de le rémunérer, de le valoriser, parce que les, les personnes proches aidantes, majoritairement des femmes, c'est la pierre angulaire du système de santé. Un autre statistique à la pluie, euh, selon le ministère de Santé et des services sociaux en 2015, avant la pandémie, euh, il y avait 85 des soins aux aînés qui étaient assurés par les personnes proches aidantes. C'est fou, là! Par exemple, une personne nécessitant 22 heures de soins, ben le proche aidant, lui, il, assure, il assurait 16 heures et 30 minutes, puis le CLSC assurait seulement 45 minutes. Tranquillement, on voit qu'il y a un changement sociétal. En octobre 2020, il y a le projet de loi 56 visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes en modifiant diverses dispositions législatives, qui est en fait le, le premier projet de loi consacré aux personnes proches aidantes du Québec. Donc, c'est, c'est quand même un pas vers l'avant. Euh, donc, en fait, concrètement, c'est cette loi-là, ça va aider. Donc, il va y avoir dans l'ouverture du dossier de l'aider... Il va avoir un plan d'accompagnement pour les personnes procédantes, les accompagner dans leur parcours, les outils. Aussi, ce qu'on a entendu, c'est qu'il va avoir une réorganisation des services, euh, améliorer le soutien aux organismes, plus plus les arrêter avec le, le système de santé. Aussi, l'appui. Avant, c'était seulement aux prochaines d'aînés, mais maintenant, ça va, être, ça va être un organisme qui aide tous les types de procédants, proches tous types de procédances. C'est vraiment bien d'approcher la procédance plus globalement. Parce que par exemple, une personne qui est prochédante de son enfant et de son parent va mieux se retrouver dans les services offerts, ça va plus se ressembler. Donc, ça, ça va faciliter le rôle des procédants. Pour finir, ce dont je voulais parler, c'est bien que, que la loi pour le statut des personnes procédantes. Euh, la, la loi 56, il n'y a, a pas d'attestation officielle qui est octroyée par une institution gouvernementale. Donc, si vous voulez une preuve euh, à votre enf- employeur ou à un établissement de, d'hébergement que, que vous agissez en tant que personne proche la se, le seul moyen présentement, c'est de remplir euh, le formulaire d'attestation de la CNESST par un professionnel qui oeuvre dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, euh, ça peut vous aider d'avoir cette preuve-là de la SST. si vous avez besoin de montrer cette preuve-là à n'importe qui, c'est, c'est une, la preuve la plus officielle que vous pouvez avoir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez besoin de services, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook des outils pour les aidants. Merci beaucoup!
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés et merci à Audemarsil d'avoir pris le temps de donner quelques informations sur l'approche aidance. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, à en parler autour de vous. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût